0: 1700年前后，意大利歌剧流行于西欧的每一个角落，只有法国例外。巴黎人在17世纪中很少看到意大利歌剧，他们不理解这一题材的作品。在路易十四的庇护下，法国在17世纪70年代有了一种独特类型的歌剧，它持续了一个世纪。有两个有利的因素影响了法国的歌剧：奢侈豪华和五彩缤纷的芭蕾。他从1580年的《王后的芭蕾舞剧》以后，就在皇家朝廷中繁荣起来。另一个因素是古典的法国悲剧，其最优秀的代表就是比埃尔·高乃伊和让·拉辛的作品。法国的文学和戏剧文化要求赋予诗歌和戏剧在舞台上以优先地位。经过罗贝尔·康贝尔迟疑不决的实验之后，让·巴普迪斯特·吕利成功地把戏剧、音乐和芭蕾的要求调和起来。形成一种戏剧作品的新题材——音乐悲剧，后来又叫做抒情悲剧。宫廷芭蕾是一种相当丰富的音乐作品，其中有些是舞曲。在每一幕的开头，不跳舞的人独唱类似宫廷爱尔兰曲风格的宣叙调，也有复调的合唱。在入场曲中出现了化妆的和假面的舞蹈，整个晚会以一段大芭蕾舞宣告结束。重要的贵族和国王本人亲自参加。吕利甚至在为这些芭蕾写作音乐之前，就已经参加过他们的跳舞。听起来似乎不可思议。路易十四充分参与了他保护之下的艺术形式——芭蕾舞。最后，他赢得了他那个时代最杰出的舞者的名声。1六5 1年2月，他首次出现在皇家宫廷剧院的舞台上，演出五场《卡桑德拉》的芭蕾。音乐已经遗失了。时年才13岁。次年，他又在酒神节的芭蕾中扮演了六个不同的角色。这部芭蕾的音乐至今尚存。他最著名的角色就是在黑夜的芭蕾中扮演冉冉上升的太阳。到了1661年，马占兰红衣主教去世，他主持国务的时候，仍然同一些优秀的舞员一起演出。他演出过酒神、复仇女神、林中女仙、摩尔人、西班牙人，化妆成迪安娜的朱比特、浪子、舞蹈精灵。在一个角色中，他一面弹着最喜爱的乐器吉他，一面屈膝于一位漂亮的女人，由著名的意大利女芭蕾演员扮演。他接管法国政府以后不久，公开在凡尔赛表演舞蹈，扮演了根据阿里奥斯托的《愤怒的奥兰多》配乐所写的《阿尔西迪安娜的芭蕾》中的鲁杰埃罗。他于1661年成立了皇家舞蹈学会，于是国王的娱乐就变成了一种制度。他在法令中讲。舞蹈艺术已被公认为一种最正当和必要的手段，来锻炼身体，并使它在各项运动中赋予身体以最初的和最自然的动作。几年之后，他又建立了科学学会和音乐学会。法国的一位亲王和一位国王可能赋予公共娱乐活动以特殊价值，因为他们不像我们朝廷和全体人民那样对此多有体会。在有些国家里，国王要保持尊严。在很大程度上是靠不让人看见他们。考虑到人民习惯于受奴役、被害怕和恐惧所统治，这种做法也许还说得过去。法国的情况并非如此，因为古老的历史教导我们：如果有什么东西在我们君主中是独一无二的，那就是臣民可以自由、容易地接近亲王。正是因为在他和他们之间存在着公平，所以才能使他们有着美好而忠实的联系。尽管他们在出身、阶级和权力上几乎有无限的区别，这种令人快乐的联系使宫廷中的人们同我们有一种忠实的亲密关系，比人们所说的更能感动和吸引他们。在人民方面，他们从这些精彩演出中得到快乐，因为这些演出基本的目标一直是使他们愉悦。我们所有的臣民一般来说都会高兴地看到我们喜欢的也是他们所喜欢的。在这些方面，他们是最成功的。通过这些，我们就能掌握他们的思想和心灵。有时，也许比奖励和恩惠更有力量。至于对外国人来说，当他们看到一个国家如此繁荣和管理良好，而花费却不多，他们就会得出有利的印象：这个国家高贵、有利、富足而伟大。译自路易十四回忆和反思，巴黎， 1995年。